0: Hola, ¿Cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista. Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario. En el que hablaremos de todo un poco. De todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas. De toda esa información que, que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. ¡Holi, friends! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy tenemos un episodio que está... Sabrosísimo. Vamos a hablar del mundo corporativo, vamos a hablar de las mujeres en puestos directivos y también vamos a colar ahí un poco si las marcas realmente están comprometidas con la equidad de género. Y pues para responder todas esas preguntas que tienes tú y que seguro tengo yo también, tenemos aquí a Bernarda Jiménez, actual directora de marketing en Conagra Brands y ex jefa de Bucanans México. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, y muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast, estoy súper
1: emocionada
0: Oye, de, de, de platicar contigo de
1: todos los secretos
0: del mundo corporativo Vamos a, vamos a revelar, es como de X-Files del mundo corporativo <risa> <risa> este, por nada, ¿eh? Así de, este, no, todo esto es un espacio seguro, no se preocupen eh, Pero bueno, realmente eh, cuando, cuando empecé a escuchar Hablar de ti por, por amigas mutuas. Tengo que decir que me metí a LinkedIn a arte. Esta gran trayectoria eh, que tienes en grandes marcas como Pepsi, Bonafont, Bucanans. Eh, creo que eres como un ejemplo a seguir para cualquier mujer que quiera, cualquier persona, no solo mujer, que quiera eh, destacar en el mundo corporativo. Pero, ¿cómo fue que entraste a este mundo? Bueno, gracias. Primero, gracias
1: por las flores. La verdad es que no no ha sido algo que yo me lo planteé así, tal cual, del que el qué era lo único que tenía claro el cómo, pues siempre se va dando, ¿no? Pero bueno, pues yo empecé, en realidad yo no quería ni, ni
0: estudiar. Yo sea, quería ser actriz como muchas. Ah, yo también. <risa> yo también quería ser actriz. Y luego fui. eso soy, soy, soy actuó uh, muy bien. O sea, Exacto. <risa> o sea, seguimos en Bodying luego Yo acabé de abogada después Exacto. de que no estudié actuación, pero era. Es mi Estoy pasión. en mi papel.
1: No, estudiaba en Televisa, pero mi papá se murió siempre me fue súper bien en la escuela, ¿no? Te juro no era ñoña, pero siempre me salí con 10 de la primaria, 10 de la secundaria, 10 de la prepa, 11 de la prepa, porque en Estados Unidos puedes sacar más de 10, no me preguntas. Ajá, ok. Por <risa> sí, lo no o sea, Este, Y entonces, pues cuando se muere fue como un momento decisivo de ahora qué voy a hacer con mi vida. Yo soy la hermana mayor, okay. tengo un hermano más chico, y él, él era, imagínate, en ese tiempo él era futbolista, el Necaxa. Claro, en tercera diversión, ¿no? O sea, igual estaba chiquito, pero íbamos para un camino completamente diferente y pues a veces fue como un, como un turning point y entonces fue como tengo que yo sacar la casta por pues porque mi hermano también tiene que ver un ejemplo y a ver qué hago, ¿no? Para esto yo ya había, me había ido un año a Francia, un año a Londres. Yo, ¿eh? O sea, estoy trabajando. No creas ah. que nunca nadie me regaló nada, pero sí yo acabé la prepa a los 16. Okay. Entonces ya había estado viajando sí. muchísimo. Y cuando pasó todo esto, dije, no, pues me tengo que meter a estudiar donde sea, como sea, que me lo paguen, ya, olvídate del ITAM o del TEC, o sea, como sea, y ponerme a chambear, ¿no? Y, y me puse a trabajar, era maestra en interlingua. Okay. Y desde ahí me di cuenta de todo lo que teníamos que pasar las mujeres y, y sobre todo cuando nos vemos más jóvenes, yo creo. Porque yo llegaba y me sentaba en mi salón, y llegaban los alumnos de nuestra edad de una edad más joven y se ponían a platicar conmigo y yo, ay, sí, no sé qué entonces cerraba el salón y yo, ok ¿y, sí, eh, y ¿qué, qué decía? the goal okay. for today porque sí, sí. siempre the goal for today is to understand the news todavía me acuerdo hasta Ajá. de la frase y todos se quedaban así como tú eres la maestra Ajá. y yo, ok, y así, pues, así sí. Sí, sí y ya sí. después pues me, me, la verdad es que estuve estudié como te dije la verdad es que en donde pude, estoy en el UNITEC, me becaron uh -huh. siempre, pero luego entré a, a, a Unilever y ahí fue como mi gran comienzo de carrera corporativa y entré a ventas. Okay. Entonces la gente decía como, ¿por qué ventas? Y yo, porque Es como la actuación. <risa> <risa> o sea, sí, es ¿qué cierto. puedo hacer sí, similar? Es sí, Había estado sí, sí, negocios, porque me encantan los negocios, es una de mis pasiones como tujime, o sea, emprender, tengo o sea, muchísimos negocios, estoy en todo. Pero realmente yo decía, ¿qué es lo más parecido pues a la, o sea, las ventas? Porque Ajá. tienes que ir y actuar un papel y ya. claro Pero cuando estaba en ventas, muy divertido, por cierto, eh, me di cuenta que las marcas son lo que mueven a, a las empresas y al mundo. Entonces como que dije, ahora tengo que moverme a marketing. ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí empecé como, o sea acercándome con la gente porque pues ya estás en ventas ya te jodiste no sí, ya no sí. te puedes mover sí sí como que te como... y ahí te
0: metieron así se las y ya, empresas sí. o
1: sea, tú entras a un área y es bien complicado no sé si te quieres ir a aunque sea comercial eh? o sea menos si quieres irte a recursos humanos o, o finanzas pero sí es complicado y ya y eventualmente lo logré pues llevé todas las marcas ahí marketing me apasionó sobre todo por pues por hacer feliz a la gente o sea realmente el fin último y práctico del marketing es no generar necesidades, siempre escucho eso, mm. sino realmente darles un pedacito de felicidad y de, de alegría en el día, porque,
0: o sea, el día solo este mundo está un poco vuelto <risas> loco sí. y, y sí coincido que, que, que hay que hay que generar más más alegría sí, caray y yo me acuerdo
1: mucho ahí ya había más, o sea, había más mujeres, pero yo nunca sentí como una diferencia, mm. me explico, o sea, como que en ese nivel cuando eres entre level había hombres y mujeres por igual y yo tenía una coach que se llamaba Heidi, que era ya directora uh -huh. y era una de las pocas directoras, pero yo en mi mente como que no lo asimilaba, o sea, yo decía pues, pues una directora y ya, o sea, yo nunca tuve una, un, una barrera mental sí. de dónde puede llegar y dónde no y ella siempre me decía como, no, pues tú tienes que, que ser fuerte, tough. O sea, como que estaba mucho en esa onda, esa generación de demostrar que eran muy masculinas, uh -huh. aunque ella era muy femenina. Siempre usaba una pañoletita aquí, pues de ser duras. Claro. Y creo que eso también se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero yo la veía como, wow, ojalá algún día yo pueda ser como ella. Y ya eventualmente pasaron pues, como diez, no sé cuántos, ya ni voy a decir cuántos años, uh -huh. pero se, se logró.
0: ¿eh? <risa> Oye, y creo que sí, o sea, creo que ahorita la acabas de dar en el grano estas cosas que eh, aún hoy en día, eh, si tú ves el entry level de cualquier empresa, ya realmente es bastante 50-50, un segundo, tercero nivel sí. todavía, pero conforme vas escalando... Eh, los puestos hacia directores, VPs, este, mm -hmm. o en mi caso, cuando yo estudié de directos, eh, derecho, eh, socios, de los, eh, socios de los despachos, Fighters. partners, todo eso. At the top, no hay tantas sí. eh, mujeres. Conforme uno va subiendo, hay cada vez menos mujeres. ¿O tú qué dirías? Sí, aparte, te juro, no lo notas. O sea, no, no es algo que
1: sea muy evidente, porque tú vas creciendo en tu carrera y, y de pronto te das cuenta que ya eres la única en una mesa de puros hombres o que estás en una junta con puros hombres o que tu opinión, pues sí, te empiezan a hacer como ¡Ay, ya va a hablar la chiquita! A ver, a ver déjala hablar. A ver, ¿qué quieres decir? O sea, te vamos a dar un minuto para que digas algo. Entonces ahí es cuando ya empiezas a decir Todavía hay mucha diferencia, ¿no? O sea, yo leía... Y 100 niveles directivos, México hasta es, te diría es punta de lanza, ¿no? Ajá. Le estaba leyendo las estadísticas y como el 30 por 33% de los puestos directivos son sí, ocupados mujer. por mujeres en México. Es bastante alto. Es bastante alto. Sí, sí. El tope es 40, me parece. Y son países, pues, primer mundistas. Sí. Noruega, Suecia. Los
0: escandinavos que nos llevan millas a todos sí.
1: Pero... Y entonces me puse a investigar muchísimo sobre eso porque me llamaba la atención. Y, y realmente... Es porque creo que hay varios factores, pero el primer factor es que la mujer propiamente toma la decisión de este dejar la carrera corporativa porque sabe que tiene otras prioridades. Y nosotras, como mujeres, y tú sabes que siempre primero eres mamá para el mundo. Sí. O sea, si eres mamá, ya te jodiste, eres Exacto. mamá. Uh -huh. O sea, y todo lo que después, ya todo es por añadidura. Después eres mujer o esposa, o y después ya eres, ah, oh, sí, también trabaja. O sea, como que es sí, lo último, sí. la prioridad, Entonces, sabes si las mujeres dicen que yo tomo la decisión. La segunda es que también, o sea, esta es otra estadística buena, como si a tú a un hombre y a una mujer les ofreces un puesto directivo con, los, con el mismo, la misma capacidad, ¿no? Pongámonos en o sea, mm -hmm. condiciones similares, la mujer siempre va a dudar y siempre va hasta a declinar el puesto, porque no, si una mujer no se siente 100% preparada, no lo va a tomar.
0: Eso está cayendo.
1: Y eso es un error, sí. porque pues tú tienes que hacerlo, igual te vas a caer, igual te vas a equivocar, igual, pero eso es algo mucho de las mujeres, es algo muy particular, ¿no? Y, y la tercera que yo pensaba es las mismas mujeres dentro del mundo corporativo muchas veces no se apoyan, los hombres raramente son los que apoyan más, entonces luego estás como en este juego de pues, si sí, es mujer, también está al lado de mí, pero esa mujer no está de, de mi lado, ¿no? Y entonces, como que yo siempre digo, hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Porque tú, yo no, yo no contrato gente con base ni en su género, ni, ni en su religión, ni en su orientación sexual, pero siempre tienes que tú dar el step up. Si tú no ves ejemplo y ese step up de te ayudo, de por lo menos te coacheo y te digo, no estás 100% lista, pero participa en los procesos. Claro. Porque ni siquiera quieren participar en los procesos, ¿no?
0: Eso está, está, muy cañón y justo igual cuando estaba eh, estudiando leía que las mujeres cuando nos llega un job description, si no podemos hacer el 100% así de lo que dice súper bien, es como de no es para mí. Y los hombres con que puedan hacer el 30% de las cosas ¿eh? ya levantan la mano y dicen claro. yo aquí estoy. Eso está muy
1: cañón. Y eso o sea, es cultural 100% y, y es porque, o sea, estamos regidos por hombres. ¿sabes? hay culturas, hay todavía, la sogi, hay que están regidas por mujeres y es al revés ese fenómeno. Pero, o sea, sobre casi todo el mundo, 95% es así. O sea, no es algo tampoco de Latinoamérica claro. o del país, sino es por ser mujeres. O sea, es porque todo lo que tenemos que hacer y lograr y toda la presión que nos ponemos encima.
0: Y eso está, está también creo que muy ligado a lo que decías, como de que eh, las mujeres que están en puestos corporales ya más altos no siempre eh, estiran la mano a otras mujeres. Digo, creo que no podemos generalizar, claro. creo que siempre eh, eh, hay estas eh, personas eh, que sí estamos, estás, están dispuestas a estirar la mano, pero... ¿Tú qué crees que le hace falta eh, a la cultura mexicana en tema más de como mentoría y coaching entre mujeres? O sea, yo lo que creo es que de verdad necesitamos gente que esté dispuesta
1: a dar de su tiempo, porque también o sea, en estos niveles no, lo, men lo que menos tienes es tiempo. Entonces, muchas de las mujeres no es que no estén, no quieran, sino ya de verdad, imagínate entre tantas cosas que tienen, de bueno, voy a destinar a hacer coaching y mentoring y... Y, o sea, es complicado. Yo creo que desde la cultura corporativa debes de, de facilitarlo. No, o sea, yo he estado en empresas donde o te ponen un coach a fuerza, Ajá. o tú puedes escoger estar en un programa de coaching o dar o dar o ser coachí o ser coach, ¿no? Pero hay muchas empresas donde no, entonces te sientes sola navegando en un mundo político y corporativo que podría parecer, o sea, difícil. Y he estado en todo tipo de culturas, pero eso ha sido la generalidad, o sea, no no es fácil navegar en el mundo corporativo porque mucho de lo que se dice no es la verdad y lo que no se dice es lo más importante, ¿no? Y, y, y como que jugar ese juego como político. Un juego, ajá,
0: como un tienes que leer mentes no, y sí, jugar no, y saber será. todas las estrategias. <risas> y... Sí, o sea, tienes
1: que de Bestias. verdad, sí, o sea, tienes que ser súper inteligente para ser político y, y poder navegar. Pues yo creo que es mucho como el gobierno, no, no me imagino, pero yo creo que ha de ser similar de con quién tienes que hacer alianzas, que no están hechas, o sea, es muy complicado. Y luego eso suma es que aparte eres mujer, o sea, sí, es como el doble juego, ¿no? Y que luego, pues sí tenemos que correr. O sea, para mí la eficiencia es básica y te, haces tu trabajo y yo tengo una hija, tengo, wow. o sea, perros, tengo cosas que hacer, no tengo que hacer ejercicio, o sea, tengo que haber por mí, o sea, no, no solamente voy a estar pegada y, y los hombres son mucho así. O sea, al contrario, a ellos les gusta... Y no, no voy a generalizar, pero a mí me ha tocado la mayoría, les encanta estar en la oficina no sé si no les gusta estar en su casa no sé si los tratan mal, no sé si no tienen que hacer, no sé, pero de verdad o sea sí, les encanta café, estar
0: en la oficina está les, o sea, de 8 a 8 y, yo, hoy, ¿pero y, y, y es más, haciendo? si se tienen que quedar más tarde, es como de yo, yo tenía, cuando, cuando estaba en el mundo de abogados todos llegaban a las 10 de la mañana, porque se habían ido a jugar golf, a las 12 iban a comer y regresaban a las 5 pero luego daban las 8 y había unos, te juro que a esa hora empezaban a trabajar Exacto. y les encantaba quedarse hasta las 3 de la mañana y justo yo decía como de oye, no te quieren en tu casa, o sí, ¿por, ¿por sí, qué sí, no sí. quieres estar en <ríe> Yo, tu casa? O sea, sí está muy cañón esa Y ese parte. es el choque
1: generacional del, o sea, de los generación X y los millennials, y ahora que estamos viviendo con los Z, que los Z ya ni a la oficina sí, quieren sí, sí, ir. Ya, sí, se o sea, se reusan ni siquiera a, a vestirse de forma, deja tu jeans, o sea, ya no quieren ni en pants. O sea, sí, sí, pero sí. creo que esa ha sido la evolución del tiempo pero para, o sea, yo creo que para mí como mujer, que no fui la primera generación y la segunda probablemente que trabajo, la tercera, que ya a lo mejor lo veo normal, pero que todavía tengo que hacer este, este, este contacto con, con generación sí. X, es súper complicado porque no entienden, o sea, no tienen idea de qué es un salario emocional, de qué te hace sentir bien, siguen siendo muy jerárquicos, muy, muy de, ay, es que porque eres mujer, o sea, no, no, no saben diferenciar como, pues ya, no importa, eres un líder. Un líder es quien ayuda a las personas, quien las guía, y no importa si eres hombre si eres mujer, si eres femenina o no, porque te digo, esta coach sí. que yo tenía como que decía, tienes que ser fuerte, no sé qué. Y eso fue evolucionando, luego ¿no? tuve una gran jefa, que de hecho ahorita es CEO de Pepsi Latam, que es Paula. Eh, bueno, no, eh, yo la amo, porque ella mucho del aprendizaje que me dejó fue, a ver, tú tienes que hablar, estás en una junta que no te pena, si tienes un punto, lo dices. Eh, si vas a estar... Si vas a tener tu cremita, no importa. O sea, tú puedes ser femenina y llegar. Claro. Porque estábamos mucho en el otro lado de, sí. no, tengo que parecer hombre, tengo que ser masculina, tengo que ser dura, como usar mi voz grave. Y no, y creo que ya hemos llegado un poco de, bueno, o sea, te ves bien, te arreglas, eres femenina, pero eres inteligente, que creo que no está peleado y, y todavía tenemos muchos estigma, ¿no? A mí me ven, y soy güera recientemente, <risa> pero... Te puedo decir que me al, prim, o sea, la primera impresión te respetan menos por, por verte güera que, que y yo porque ya lo viví, lo puedo decir. <risa> sí. Y, y sí nos divertimos más, mm. pero cuesta más trabajo como que te ven y primera mujer, luego te ven ahí güera y luego te ves más chica y luego, o sea, sí. son como demasiados handicaps que tienes que como que manejar al mismo tiempo.
0: Está muy cabrón que literal es este, o sea, creo que es si eres mujer un punto menos. Si eres una si eres eh, mujer que entra en el estereotipo de atractiva un punto menos eh, si eres güera, tres puntos menos si te ves más chiquita 200 puntos menos, o sea, a mí me pasa que eh, en, en la consultoría en la que trabajo eh, tengo un equipo de hombres y de repente llego con ellos a las reuniones y es, por favor doctor, siéntese ¿usted qué quiere señorita? y el pobre, o sea, no sabe dónde meterse de que, la jefa es ella o sea, eres un hombre más grande que yo. Claro. Este... Es como que todo el mundo asume que es el jefe. Y es como de... Cuando de repente ven que soy yo, sí se quedan así como de... Sí. Tú. Y no, hay que callar. O sea, hay que no, saber me eso? para callarlos. Pero no, me, me recordaste
1: esa historia. Mira, fíjate que todavía... Aparte vivimos en un mundo mucho más chiquito. Porque todavía esto es México, Ciudad de México. Sí. Pero te sales de Ciudad de México y todavía el problema es mucho más pronunciado en cuanto a la oportunidad. Me acuerdo que íbamos siempre a Soriana... Ay, sí, me están escuchando en Soriana, pero... <risa> y a Oxo, Pero específico en Soriana, pues, eso es una cultura muy, muy masculina. No no voy a machista porque no sé, pero muy masculina. Masculino. Puros hombres. Y entonces, pues, los, los jefes son hombres. Y entonces yo llegaba a presentar con mi gerente, que, pues, es mi brand manager, Ajá. y yo como head. Igual, o sea, le hablaban a él, no me podían ver a los ojos, y yo... O sea, porque ni siquiera me pueden uh -huh. ver a los ojos y ya como que yo le decía, bueno, yo, y que ella es tu jefa, así, no lo, no lo podían asimilar y le seguían hablando a él. Entonces él me decía como, qué incómodo, o sea, no te pueden ver, ni siquiera deja tú que me den un lugar porque me da sí, igual. Sí, sí. Nada, Pero nada, no más me como pueden de, ver ah, a así, los ojos. Sí, 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 y sí, yo, sí. ay, por favor, no te voy a hacer nada, o sea, no, no, no voy a morder, no te voy a morder así. Pero sí. Eh, Monterrey, todavía hay esas ciudades, de verdad, y, es, y eso que es el segundo, o sea, lo más cercano. Sí, bueno, ah. lo
0: que yo te cuento también es de Monterrey, no con las de México. Eso también. Ni modo y yo, por que qué no me veo de Monterrey. No, yo los amo, yo también.
1: los amo. De verdad, hay grandes empresas allá y tengo grandes amigas ejecutivas allá, pero es, todavía es mucho más complicado, sí. ¿no? Pero sí, me ha pasado mucho eso.
0: Sí, desgraciadamente, todavía hay ciertas cosas que, como mujer, cuando estás picando piedra, tienes que vivir, que los hombres, pues, no, no les, eh, no les tocan. Y, y ahí te pregunta durante tu carrera, toda esta trayectoria que nos has eh, contado, ¿ha habido algún momento en el que digas así como de, eh, ya, no, ya no puedo estar aquí, ya no, o sea, no puede ser como que sea tan patriarcal este mundo?
1: Ya, yeah, me pasa todo el tiempo. Así de,
0: ¿cuántos tiempo Flashbacks,
1: así... Mira, justo te estaba contando, cuando estaba en entry level, pues no lo notas, no fui creciendo, cuando era brand manager en alguna de mis posiciones, hubo momentos que me estresaba tanto que, que no te vean, porque como que hay un momento en el que no te dejan de ver, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero yo decía, oye, yo ya me merezco el siguiente puesto y no me lo están dando, pero, o sea, yo he trabajado, están los resultados, etcétera, y hubo un momento en el que sí, sí, o sea, literal, dejé mi computadora y le dije a mi jefe, pues aquí está mi computadora, me voy. <risa> ¿Qué hizo? Obviamente me hablaron a los cinco, bueno, me hablaron después de no, ¿qué pasó? Sí, y a veces no tengan miedo de exigir, ese es mi otro punto, no tengan miedo de exigir lo que merecen, porque si no, nadie te lo va a dar. Entonces yo, yo he tenido que llegar a esos puntos, y sí, de bueno, ni tranquila, sí va a pasar, ok, vamos a lograr esto, pero no es fácil, porque y eso yo creo que no, no depende del género, pero sí es peor cuando te sientes como pues ya estás muy cómoda ahí como mujer y todo y las ven normal y, y no lo tienen que, que hacer a fuerza. Por claro. eso tanto las políticas de equidad de género que son muy criticadas y que yo lo entiendo porque también entiendo lo, el otro lado de la moneda, pues sí creo que son necesarias por lo menos al principio para mm -hmm. llevarlo ahí, ¿no? Y creo que eso es lo que ha cambiado que a fuerza, bueno a fuerza, pero sí es vamos a llevarlo un poco más al 50% que, que a las diferencias que y ahora también, yo creo en todos los niveles. O sea, ahora me pasa más porque en el world no hay mujeres y, y, y son una cultura súper jerárquica. También me dice todo mi equipo, es que tú llegas con tu color y felicidad y bichota. No entienden que puedes ser feliz y buena. Y yo, pues es que es como que todos quieren que sean gris y que todos sean iguales. Y creo que también mucho de la diversidad y del de pensamiento eh, pues divergente y tener o, disruptivo viene mucho de tener muchos backgrounds y mucho tipo de estilos, mujeres, hombres y de, y de realmente tener esa diversidad pues en vivo, no, no en el papel, sino sí. en la realidad de escuchar a los demás.
0: Sí, claro, y como lo decías, como que antes también, o sea, creo que se ve ahorita en los boards que sí tienen mujeres son todavía muchas estas mujeres que han tenido que volverse como pseudo hombre en, en características para entrar. Entonces por, incluso lo vemos en la política. O sea, una Angela Merkel, una Hillary Clinton son, o sea, realmente durante mucho tiempo una mujer para ser aceptada en este club de Toby de los altos mandos tenía que deshacerse lo más posible de su feminidad para poderse sentar cuando, o sea, y creo que eso también es como, ok, hoy tenemos que decir, ya somos mujeres, estamos aquí. Pero, güey, si yo me quiero vestir de rosa fosforescente para ir a la oficina, me <ríe> puedo vestir de rosa fosforescente. Pero a mí me decían en un despacho que yo era Elwoods porque yo no me vestía de negro todos los días, ¿sabes? Y porque me gustaba no, me usar, usar <ríe> color. O luego así de que llegábamos a las juntas y todos sacaban como su computadora negra y yo así de que mi compu rosa, mi libreta. Pero justo lo que te dices, o sea, como que ¿por qué tendríamos que vivir en un mundo gris, cuando puede ser un mundo de colores. Sí,
1: o sea, y, y si quieres negro, negro, pero que tú tengas esa sí. o sea, prerrogativa de tú ser quien tú quieras ser y no que eso no influya en, pues, en tus resultados y en lo que haces y en ser cercana y en ayudar a los demás, ¿no? Pero sí, 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 sí lo sí. he vivido, todo, todo el tiempo lo vivo, o sea, en todos los <risas> niveles, en todas las empresas, como que hay empresas más abiertas que otras, pero sí es difícil lidiar con eso, porque hasta te hacen dudar de, pues, seré, yo, seré yo la que me tengo que volver más como ellos o, o hay que ser congruente con lo que somos y con lo que pensamos y, y yo creo que por eso no, no me quedará mucho en el tiempo. <risa> <risa> Oye, yo siempre digo, ya me voy. Ya, adiós. Y siempre, es no, ten no. otra... O sea, la vida te lo juro, al principio que te decía siempre es el cómo, o sea, el que yo siempre supe como que dónde quería llegar, pero me sorprendo siempre de, bueno, pues la vida me da otras, otras posiciones y más responsabilidad. Cuando en verdad yo digo ya, o sea, ya, ya no puedo quiero. lidiar más con esto. O sea, Ahí estoy va. cansada. Pero justo esa es mi motivación, ¿no? De que vean que sí se puede y que, y, y que podemos ser más cercanos como líderes y, y, y que puedes llevarla a tu equipo a tu lado.
0: Justo o sea, ahorita en tu posición como líder, ¿como qué tipo de eh, políticas, relaciones? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te manejas con tu equipo precisamente para mover esta aguja? Sí, bueno, o sea, lo primero es, yo no, yo no
1: es que diga, ay, voy a tener 50% hombres, 50% mujeres, creo que ya estamos más allá y para mí los líderes son líderes, ¿no? Entonces tengo, de casualidad, 50% hombres, 50% mujeres. Lo que sí trato es balancear los claro. lo que te decía, los perfiles, los puntos de vista. Entonces tengo de todo tipo de personas en mi equipo, todos son súper capaces de todas las uh -huh. edades. O sea, también trato de balancear que no todos sean de 20 o de 30, sí, sino una verdadera diversidad. Exactamente. O sea, y creo que eso es lo más, o sea, eso, con eso yo creo que tienes el 40 ganado, porque para ser un gran líder, en realidad lo único que tienes que hacer es desarrollar bien a tu equipo y que tu equipo sea mejor que yo. Sea, yo siempre escojo gente que sé que tiene la capacidad de ser mejor que yo y así lo manejo. O sea, yo en realidad soy la guía, Ajá. no? O sea, como mi propósito de ser un faro ellos son los que hacen, ellos son los que proponen. Yo les doy ideas, los enseño a manejarse en este mundo, pues que sigue siendo complicado el mundo corporativo, pero nunca he sido ni micromanager, ni yo la estrella. O sea, yo soy mucho de un drive atrás con ellos, acompañándolos, uh -huh. pero que ellos sean los que brillen y, y no. Porque yo tú
0: brillas. <coughs> o sea, cuando tu equipo brilla, tú brillas. Claro. Y es realmente, creo que esa es la definición de un bueno, una buena líder, eh, poder como, eh, como tú dices, ser el faro para otras personas y no tener que ser como el protagonista, oh, aunque sí. como, como actrices frustradas <risa> a veces nos gusta ser protagonistas claro. pero para eso hay Instagram exacto, <risa> para eso puedes tener tu Instagram exacto. que es
1: otra cosa, o sea, como que dicen, Bernie, o sea, tú eres directora y tienes tu Instagram tu vida es un libro abierto tienes tu o sea, como que tienes muchas facetas que son extrañas o sea, porque <risa> tú esperas de una directora o directoren, o sea, como que sea serio, su vida es muy privada como que, y yo de verdad creo que también se puede tener hobbies y diversión y libertad y, y eso también ha sido un choque sí, 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 sí. para la empresa, como
0: ¿Alguna o sea, vez te han pedido que cierres tu Instagram?
1: No, nunca me han pedido que cierre mi Instagram pero sí me Así es como, ay, ¿por qué eres influencer? Ay, ¿qué es eso? <risa>
0: ni siquiera soy influencer porque esa palabra me choca, Ajá. pero ni siquiera lo sería. O Ajá. sea,
1: ya sabes, o sea, sí. lo único que hago es poner lo que pienso y lo que siento
0: y ayudar a otros y listo. O sea, y compartir, compartir. He eso. sí Y creo que también a través de las redes sociales, o sea, como que ese impacto que tienes directamente con tu equipo, pues lo tienes con muchas eh, otras personas que pueden ver justo creo que está realidad de que para ser líder en un equipo eh, de estos grandes corporativos, no tienes que ser esta persona amargada, seria, este sin facetas. O sea, yo creo que realmente esa labor como de. O sea, no sé, creo que se me hace muy padre que compartas eh, tu vida, pero justo entrando a esta como multifacetidad <risa> ser
1: <risa> multifacética. O sea,
0: eh, yo siempre pregunto, o sea, tú eres una mujer eh, que tiene una carrera corporativa muy exitosa, eh, eres mamá, te encanta hacer ejercicio y más de un día he abrido mi Instagram y te he abrí. visto y he dicho, si Bernie se paró, yo me tengo que parar a hacer ejercicio. Pero justo creo que la pregunta obligada es, ¿tú crees que las mujeres pueden tener todo en la vida?
1: Sí, creo que pueden tener todo, pero no al mismo tiempo. O sea, sí, es posible, simplemente tienes que poner como tus tres prioridades de la semana o del día o del mes o como tú quieras, del año y esas son las que van a ser porque las puedes, las puedes cambiar y puedes ser la mejor mamá un día y al día siguiente hacer ejercicio y ser la mejor en la chamba y al día... Lo que sí no puedes definitivo es tratar de ser la mejor todo el tiempo en todo porque sí. tú solita te vas a hacer el jarakiri y vas a llorar, ¿no? O sea, yo a veces... Estoy en la oficina pensando, ay, Siena, ¿no? Mi hija está en la clase ya no fui. Otra vez no fui a un festival de, de la escuela. Soy la mamá que no conocen otra vez. Pero porque a lo mejor sé que el festival para ella no es ahorita tan importante, pero sí que vaya con ella por un helado cuando llegue o que le cante o que le conteme un cuento o, o, o lo que sea. Y para mí sí es importante. Lo del ejercicio es nuevo desde la pandemia, uh -huh. pero he encontrado realmente bienestar y, y, y eso es para mí. Si claro. no, yo estaría, si no meditara y hiciera ejercicio, estaría ya loca. O sea, porque si sí son muchas cosas al mismo tiempo, que no puedes manejar eh, juntas al 100 ¿no? Pues es que no tienes tan, no, no puedes. O sea, es como un reloj de arena, pues la, o sea, necesitas estarlo manipulando de forma que, que alcance, pero nunca va a estar todo, todo al 100% porque no, no es, no hay manera humana ni de hacerlo, ¿no? Y creo que eso lo vivimos todas. En cierto momento, a lo mejor no me puedo en la oficina a platicar con mi jefe hasta las 8 de la noche, pero pues estoy haciendo mi chamba, así. ¿no?
0: Creo que es bien importante, que o sea, como lo dijiste, podemos tener todo, pero no al mismo tiempo. Mm -hmm. y, y, y más me encantó que dijiste como que tus prioridades pueden ir cambiando, no solo por años, sino un día puede ser tu prioridad una cosa y otra. Y, y también esto que dijiste eh, de tu hija, de que igual... Tú sabes que lo más importante para ella es ir por el helado, mientras que habrá personas que digan, es que no, no vino al festival de jazz y entonces como sí. mala, mala Y creo que es como un, un gran momento también para reflexionar de que la una, ser una buena madre, ser una buena ejecutiva, ser una buena pareja, ser una buena persona no se ve igual para todo el mundo. O sea que no, no tenemos que estar cumpliendo con las expectativas de lo que otras personas. Esperan que nosotros seamos Cuando es que están nuestra Claro, no,
1: y eso es un punto súper importante Que tocas, o sea, las expectativas Siempre te van a criticar, ¿no? O sea, hagas lo que hagas o no hagas lo que hagas O Mira, y date o sea, yo siempre digo Mi papá decía que hablen mal pero que hablen Pues sí, o sea, yo no sé cuánto, cuántas personas Están ahí preguntándose lo mismo Porque muchas de ay, pues ¿a qué hora trabaja? Ay, pues ¿a qué hora no sé qué? ¿Y dónde está Siena? Hace mucho que no sale Siena, ¿no? O sea, no sé, ¿o ¿dónde sí. está? O no sé qué O sea, que para mí, yo aprendí que eso, se me o sea, ni siquiera ya lo pienso, se me resbala porque imagínate cómo sufriría y lo pienso mucho en, en la gente que se dedica pues, a un medio que sí es público, sufriría muchísimo pensando si fulanito oh. está, <risa> me está diciendo que soy mala madre o, o que si, que ya, que qué que, que, que zorra me vi por poner una foto así o que si el ejercicio, o sea, ya. Yo hago lo que, lo que es fiel a mí, lo que me inspira a mí. Si a ti te gusta, qué bueno. Y si no, pues no, no me veas. Exacto. Sea, no puedes pasar a, a <ríe> O sea,
0: a no, 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 no es a no esa
1: fuerza. no están ahí chismeando de, ay, ¿qué se habrá hecho? ¿Se quitó unas costillas? <risa>
0: y yo, oh, a quitar las costillas. ¿Eso es posible? <risa> <risa> uh, pues la gente... Mira, creo que tu papá tenía toda la razón. Diciendo, la gente siempre va a estar hablando. Y, y muchas veces... Eh, pues no sabemos qué hay detrás de, lo, de los comentarios de las personas, pero como tú dices, hay que ser fiel eh, a uno mismo. Eh, whatever that means para algunas será eh, perseguir un sueño para otras. Eh, otro, pero para cerrar el día de hoy me encantaría que, que dejaras aquellas y aquellos y aquellas que nos están escuchando eh, con una reflexión de este tú, tú. muy bien lo dijiste. Siempre supiste el qué, pero el cómo se da. Eh, ¿Cómo qué le dices a la gente que quiere perseguir sus sueños?
1: No, pues la verdad lo que yo lo único que le,
0: siempre le digo a la gente que
1: tiene que perseguir sus sueños es que si no la vida es un regalo mis amigos me van a ver el presente es un presente <risa> y si no lo utilizas de verdad Mañana ya no vas a tener energía para hacerlo, no vas a tener las ganas ni la vitalidad y da miedo, pero el miedo es signo de que estás haciendo algo y equivocarte es signo de que lo intentaste, entonces tampoco lo vas a lograr a la primera, pero si no empiezas, pues nunca vas a hacer ese día uno, ¿no? O sea, el día uno es vital para cualquiera, nadie nació siendo experto y tienes que hacer día uno para que un día tú seas el experto y puedas ayudar a los demás a llegar ahí.
0: Me encanta Bernie, muchísimas gracias por estar eh, aquí en Ensalada Feminista. Fue un gran eh, episodio y pues espero que sea el primero de muchos más. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario. Que suman a mi recetario espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás Estás vernos a, a todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos. Y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jimmy Argüelles y nos vemos la próxima semana.